0: 大家好，我是古元啊。我看发红包比较容易调动气氛，所以先发个红包啊。感谢曹院长和于博士给我这个机会啊，班门弄斧的机会，跟大家汇报一下我总结的曾国藩的读书经验。这一个小时可能讲不完，我快点说啊。嗯，清史专家萧一山评价曾国藩生平的事业啊，完全是从学问修养而来。我们学曾国藩也应当从他的学问修养上学。这个修养，嗯、呃，修养也是从学问上来的。学问呢，主要还是从读书里边来的。曾国藩的读书经验，我认为主要分两个方面，嗯、呃，一方面是他每天都怎样读书啊，都都怎样读书；另一方面是他都读什么书，做什么学问。这个头一个问题呢，就是说他每天怎样读书呢？应当是四个字儿：看、读、写作。二一个问题，他都。读什么书，做什么学问呢？是八个字嗯、呃，四个词儿，就是义理、考据、辞章、经济。嗯、呃，咱先说这看读写作。呃，原话最早也是他啊，就是他四十八岁大悔大悟的时候说的。他在家书里边教他儿子读书之法，看读写作四者每日不可缺一啊。随后的家书里边就经常提到这四个字儿，就是看读写作，每天都得坚持。还说他自己呢，就是。看读写作四四字，足日无间。嗯，没有这样讲过啊。这个时间掐不了特别准。好了，咱接着说，就是他给他一个年轻的门生的信里边也是说这四个字。他说啊，足下年力方强，志趣拔俗，宜趁此时啊，并日而学，绝尘而奔，虽未必聚积作者而看读写作四者兼营并进啊，亦自有一番功效。嗯，他的满女老丫头叫曾继芬。这曾继芬晚年就是在他的《崇德老人自定年谱》里边也提到这一点，就是说，吴家男子于看读写作四字缺一不可；妇女于衣食粗粗细四字缺一不可。意思就是说，嗯，我们老曾家这些儿子们、男人们，每天都得干这看读写作这四样活女儿们、媳妇们每天干什么活呢？也是四个字，就是衣食粗细，分别就是。纺纱呀，做小菜儿啊，啊、呃，做些缝衣啊，刺绣啊，干这个。这这男子女卑的，咱要生活那时代就好了。那么，到底这个看读写作都是什么个意思呢？啊，简单讲就是看书、读书、写字、写作。啊，今天咱们说看书、读书都是一个意思啊。看书就是读书，读书就是看书。古人他分得很清楚，看书就是看书。读书就得读出声音来，这才叫读书，甚至得把书背下来，这这这这才叫读书的。今天的话讲，看书就是浏览三阅，这样比较快，可以用比较少的比较少的时间了解到较多的信息读书呢，就是朗读、精读、细读、深钻、吃透啊，两种形式，它的各有好处。曾国藩说啊，这就像人家过日子，看书就像出去打拼赚钱啊，就得是越快越好，越多越好。读书呢？就像是在家里边守财，得守住老本，不能乱花啊；或者就像带兵打仗，看书就是攻城略地、开疆拓土；读书就是深沟高垒，坚守好自己的城池地盘看书就是日知其所无，读书就是月无望所能。看书为阳，读书为阴。他这个，他受《易经》影响非常深啊。读书、看书，这是他一辈子情之所系的事情，所以说。也体现着他的世界观和方法论啊，看书读书，这也是一种阴阳互补。那么他究竟啊，就是说哪些书是适宜看的，哪些书是适宜读的呢？曾国藩他有一个说法，他说，嗯，他就是说在那个家书里边，当时他儿子正在看的这个《史记》《汉书》《近思录》《周易折中》啊，这些呢都是适合看的。嗯，然后呢，四书啊，《诗经》啊。易经啊，就是四书五经啊，这些儒家的经书啊，还有，呃，李白、杜甫、苏东坡的诗啊，唐宋八大家的文章啊，还有一些精彩的古文都必须读，非高声朗诵则不能得其雄伟之概啊，非密咏恬吟则不能叹其深远之韵。说到这儿，就进入了一个更重要的问题，就是曾国藩的书单是什么？他看的读的都是什么书啊？了解一个人的学问最简单的方式就是什么？就是啊，就是请他给你推荐一个书单。啊，让他把他自己喜欢看的书、喜欢读的书给你列出来啊，你大致就能够知道他的学问，呃，学问的方向，还有他的品味啊。嗯，他曾国藩是怎样做学问？这个他做怎样的学问，那肯定就得读怎样的书啊。曾国藩做怎样的学问呢？啊，开头咱说了四呃四个词儿，就是八个字，就是义理、考据、辞章、经济。嗯、呃，他三十一岁的时候，他去。呃，第一次去请教他一个同乡的这个理学大师叫唐鉴，就是请教这个读书之法啊。当时唐鉴教给他就是，就说为学只有三门，曰义理，曰考核，曰辞章。那、啊、还说经济之学意在一理之内。嗯、呃，当时听完唐鉴的教诲，曾、呃、国藩是昭然若发蒙啊，终于找到了学问的门径啊，这脑子里边算是有了一个大框架啊，学问就是这么。几种这么三四种啊，当时这才算是他上了道之后呢，他发现啊啊，就是上了道之后，发现唐健讲的也不是什么创建啊，就是前面同城派的大家姚奈早就这么说了，而且呢，唐健他是只强调义理，他是理学大师，他忽视其他几门的价值。姚奈不同，姚奈是几方面都很重视、啊，那更加的系统。呃、嗯，这个年轻的曾国藩就给好友刘荣的信里边就讲到，他开始施法摇奈，努力把义理、考据、辞章三个方面的学问都做好，啊，争取见道既深且博，而且不特见之，必实体行之，不特身行之，啊，必求以文字传之后世。意思就是不仅要见道，还要行道；不仅要行道，还要争取以文字传道于后世。这个志向非常了不起的，得说是年少轻狂。然后他三十四啊，三十七岁连升四级啊，兼礼部侍郎衔这对他的学问有很大的影响。他开始研究礼，他发现古人的经济之学都在礼上面了。然后四十岁之后，他的学问基本成熟，立定了规模。在四十一岁的一个呃他一篇日记里边，他这样写道：嗯，日记里这样写的，就是有义理之学，有辞章之学，有经济之学，有考据之学。义理之学即宋时所谓道学也。在孔门为德行之科，辞章之学在孔门为言语之科，经济之学在孔门为政事之科，啊，考据之学即今世所谓的汉学也，在孔门为文学之科，此四者缺一不可。啊，至此他就在这个姚鼐、唐鉴的基础上，正式的形成了自己对学问的理解，就是四大方面，就是义理、考据，呃，呃，辞章經、经济。义理之学大致就是宋学，是侧重。啊，思想道理的，也就是道学；然后词章之学就是诗文词赋什么的；经济之学主要就是典章制度、政治方略等等啊；考据之学大致就是汉学，它侧重的是文字训诂啊，它还上溯到孔子，把这几方面分别对应孔门的德行科、言语科、政事科、文学科什么的啊，一万这个给给孔子的学生们分类就分这四个科目嘛。对于这四方面的学问呢，我有一个理解就是。这是我原创的一个理解啊，就是义理之学它应当是求善的，慈章之学呢是求美的，经济之学是求利的，嗯，考据之学是求真的，啊，真善美丽啊缺一不可啊，所以曾国藩他都要学，而且要既深且博，兼容并蓄、啊，兼容并蓄里说是曾国藩思想的一大特色，他的呃他一生三变，他也体现了他这个。兼容并蓄的特点，他没有什么门户之见，他是个实用主义主义者啊。不管儒家的、道家的，还是法家的，或者其他诸子百家的，甚至佛教的思想，他只要他觉得有用，他就拿过来吸收过来。这四方面的学术，他嗯，应当说他都有都有一些研究。那么呃，针对这个四方面的学术，他都读哪些书呢？就是还是在这篇日记里边，就是他说。义理之学，吾知从事者二书焉，曰四子书，曰近思路。啊、呃，词章之学，吾知从事者二书焉，曰曾氏读古文钞，曰曾氏读诗钞二书。呃、节嗯，皆尚未嗯灿级成成叠啊，然胸中已已有成主意。经济之学呢，吾之从事者二书焉，曰会典，曰黄朝经世文编。考据之学呢，吾之从事者四书焉。曰《易经》，曰《诗经》，曰《史记》，曰《汉书》啊，这是曾国藩非常重要的一个书单，一共是十种书，嗯、呃，是构建他学问体系的打基础的书。说此十种者，要须烂熟于心啊，对这十种书得常读，得烂熟于心。如鸡孵卵不烧蝎而食冷，就像老母鸡孵小鸡儿一样，得天天孵那个鸡蛋才能孵出小鸡儿来。嗯，如蛾成蝶。啊，不见一耳思迁，就像飞蛾要筑起自己的巢巢穴啊，得全力以赴，天天干啊，不能有别的想法。他说，这样才是有本之学啊，有本之学这个说法很重要。嗯，咱们、嗯、接下来先看一下，说他的这十本书到底，咱再捋一遍啊，到底是怎样的书？他说的这四子书，就是义理方面看四子书和近思录，四子书就是四书，学庸论梦。这儒家的经典是先秦儒家四大宗师孔子、曾子、子思、孟子的思想，《近思录》就是，嗯、呃，朱熹和吕祖谦编的那个北宋儒家的四大宗师周张二程他们的思想。嗯、呃，四书作为元明清三代科举考试的基础教材，它的意义是不言自明的，它就是中国人的圣经啊。《近思录》的意义，这这这这可以，咱就可以举一点，就是说。国学大师这个钱穆，他给大众推荐几本国学必读书，其中就有《近思录》，另外的就是《四书》啊、《老庄》啊、《六祖坛经》啊，然后就是还有这个王阳明的《传习录》啊，这几种书放在曾国藩的框架里边，其实都是义理书，都是讲思想、讲哲理的。然后辞章之学，就是诗词文章方面的书，他。嗯，是他自己选编的两种书，一个是文抄，一个是诗抄啊，都是他认为最重要的古代诗文作品啊，他给选编在一块方便他自己学习啊。当时他还没有编辑好，没有誊抄出来，不过选那选哪些作品他已经胸中有数了，而且就在这一年里边，他把诗抄给搞定了，就是十八家诗抄一共抄了十八位大诗人的诗作，一共是六千多首。这十八位诗人分别是。曹植、阮籍、陶渊明、谢灵运、鲍照、谢朓、王维、孟浩然、李白、杜甫、韩愈、白居易、李商隐、杜牧、苏轼、黄庭坚、元好问啊，还有陆游。嗯，文超呢，按照他的想法，也应当是在一两年里边完成。可是呢，啊，时势不由人，他转过年来就开始了这个戎马生涯，他就没时间弄了。直到六十岁的时候，手下的幕僚们帮着才搞定，就是编辑完成了那个。《经史百家杂钞》也被称为《曾氏古文观止》啊，这这本书对后世的影响非常大啊，被青年毛泽东盛赞为“孕群局啊，孕群集而报万有，上自龙骨，下契清代，尽论四不经要啊，道与文二者兼之啊”。这里面涉及的作者就太多了，咱就不细说了。总之，曾国藩认为。诗词文章方面的学问，他选编的这两两种书《十八家诗钞》時抄和京時《京史百家杂杂就全包括了。啊、呃，再说考据方面，他主要研究四种书，就是《易经》《诗经》《史记》《汉书》啊。为什么他把读这四种书作为考据的学问呢？我们可以看一下他四十六岁的家书里边有一段教儿子读《汉书》的话，他说：“看《汉书》有两种难处，必先通于小学训诂之书。”而后能识其假借其字啊，必先习于古文辞章之学，而后能读其奇篇傲句。嗯，而与小学古文两者皆未曾入门，则《汉书》中不能识之字、不能解之句多矣啊。欲通小学，须略看段氏《说文》、《经籍纂诂》二书。王怀祖先生有《读书杂志》，重于《汉书》之训诂，即为精博，为汉魏晋以来是汉书》者所不能及。从这段话里边也可以看出，就是他把《汉书》等等的几本书列入考据方面，主要就是因为要读通这些书，你必须得在小学训诂方面下很大的功夫啊，这就是所谓的考据之学的重点。这还是操作不大熟练，那读了一大段又没发出来，就是刚才从刚才这段话里边啊、呃，就说说什么，就说读《汉书》啊。呃，还还要有古文辞章方面的功夫，就是所以说他读《汉书》是一个一举多得的，既学了书中的历史道理，又能够提高这个考据，就是文字考据、文字训诂方面的水平，还有就是就是辞章方面的水平。我最近也正在读《汉书》，正是看这个，呃司马相如这一块，司马相如就占了两个卷，都是他的长篇大赋，所以说《汉书》确实是对辞章方面非常重视。是还是操作不大熟练，那读了一大段又没发出来<笑>，就是刚才从刚才这段话里边，呃，就说说什么，就说读《汉书》啊，呃，还还要有古文词章方面的功夫，就是所以说他读《汉书》是一个一举多得的，既学了书中的历史道理，又能够提高这个考据，就是文字考据、文字训诂方面的水平，还有就是就是词章方面的水平。我最近也正在读《汉书》，正是看这个。嗯、呃，司马相如这一块司马相如就占了两个卷，都是他的长篇大赋，所以说《汉书》确实是对辞章方面非常重视啊。最后再说经济方面的两种书，都是涉及具体工作实务的书。汇典就是国家典章制度的汇要，作为一个二品的官员啊，他肯定得清楚国家在各方面的制度啊，这个书必须得看得学。嗯，有一次他给这个左宗棠的信里边就提到一个官员排序的问题啊。他说《会典》上记载，京官跟地方官在一起，三品以上的京官就得排在二品的总督、巡抚前面。这个《黄朝经史文编》是曾国藩的亲家，就是做过云贵总督的贺长龄编辑的一本啊一部论文集，都是清代以来关于治国平天下方方面面的事物的重要的文章。实际的编撰者其实就是。啊，近代著名的思想家魏源，他是何长龄的幕僚，是以长治以治夷，啊，就是这个魏源，嗯，编辑这个书的时候提出来嘛，可能是，这就是曾国藩四十一岁的这个书单啊，咱简单讲到这就是对应着义理考据词章经济，他主攻十种书，就是四书四、《近思路》、《十八家诗钞》、《经世百家杂钞》、《易经》、《诗经》、《史记》、《汉书》、《汇典》、《黄朝经世文编》。然后他四十九岁的时候，对应着《易理考据》《辞章经济》，他做过一次读书方面的全面的总结。他选出了最值得施法的三十多位古代圣哲，让儿子分别画像挂在家书里边，为的就是啊告诉后辈的儿孙，以后读书就盯着这些圣哲的书读就行了。啊，他自己还写了一个《圣哲画像记》，把他选出的这些人儿还有他的想法都写在那篇文章里边了。他都选了哪些圣哲呢？分别就是。嗯，文州孔孟，班马左庄，葛路范马，周成朱张，韩柳欧曾，李杜苏黄，许郑杜马，顾秦姚王啊，这是一个字代表一个人，总共是三十二个字代表的是三十四个人啊，多说俩来，咱慢慢说啊，就是嗯、呃，文州孔孟就是周文王、周公、孔子、孟子，这都是儒家的圣人啊，班马左庄就是。班固、司马迁、左丘明、庄子，他这么排序是为了押韵啊，押 a 的韵，所以他不按年代的前后排，这都是写文章的祖宗级的人物。然后葛路范马就是诸葛亮、陆贽、呃、范仲淹、司马光，这都是立德立功又立言的人物啊。陆贽这是这是唐朝宰相啊，写奏折独卜天下。周成、朱张就是宋朝的周敦颐、程颢、程颐。朱熹、张载，这都是义理之学，或者说理学的宗师。啊，这里边一个程字是哥俩，程程颐、程颢，程颢、程颐。嗯，韩柳欧曾就是韩愈、柳宗元、欧阳修、曾巩；李杜苏黄就是李白、杜甫、苏东坡、黄庭坚。这八位是诗文词章的高峰。许正杜马就是东汉的徐慎、郑玄，晋朝的杜预，元代的马端林。徐慎是说文解字的作者，是小学训诂学的祖师爷；郑玄是经学大师，注释了很多经典。啊，他和徐慎都是汉学，也都是考据之学的代表。杜预注的是《通典》，马端云注的是《文献通考》，这都是经济之学。啊，最后顾、秦、姚、王就是顾炎武、秦惠天。姚鼐和王念孙、王怀祖父子，这又多出一个来，都是清代的大学者。啊，王氏父子是考据方面的，姚鼐是词章方面的。呃，秦惠田的《五里通考》是曾国藩下过很大功夫的，是经济之学，是是是他一辈子都在盯住的这个一一套书。顾炎武是清代第一大学者，考据和经济两方面都了不起啊！整个的曾国藩选出来的这些，呃画了像的这这些圣哲，差不多，嗯，就可以说是整个中国古代文化的精髓啊！啊，立志做中国学问的，我认为就因为。我读书是抱定曾国藩的，我我就打算照着他这路子，我都得读一读。嗯，只是呢，就说他刚才这个书单就列的就太长了，嗯，所以他过了三个月之后，呃，他在给他儿子的家书里边，他又给精简了一番。他说买书不可不多，而看书不可不知所择啊。买书得多买得多收藏，他们家的藏书楼的藏书规模曾经得说是全国数得上的。嗯，后来后来文革好像就就就就,就散失了很多，买书藏书得多，可是呢，看书不能太多，没必要看太杂，得有所选择。他说像韩愈啊、柳宗元啊这些大家，所读之书皆不甚多啊，他们真正抱定熟读的书都不过是十来种。然后他跟儿子现身说法，介绍他自己的经验啊，他是这样说的。于四书五经之外，最好《史记》《汉书》《庄子》《韩文》四种，啊，好之十余年，惜不能熟读经考；又好《通鉴文选》及姚希豹所选《古文词类纂》呃，嗯、呃、嗯，与所选《十八家诗钞》四种，啊，共不过十余种。那、啊、这十多种他，他他自己本来想着就是效仿郭严武，我都啊认真的做一遍这个笔记和研究，但是说。他太忙了，他精力不够，他只能想想而已，所以他就把这个希望放在了他儿子身上。他说：“啊，他说，择而若能成吾之志，将四书五经及余所好之八种，一一熟读而深思之，略作札记，以志所得，以助所宜。呃，则于欢心快慰，夜得甘寝。此外，别无所求矣。”啊，就是他自己喜欢的书，自己没有精力去深入的研究，啊，就希望儿子把这事儿办了，那样的话就非常高兴，没有遗憾。这这这种心思，我觉得是是是曾国藩非常可爱的一点。嗯，在刚才这段话里边，他讲的就是一个比较简单的书单呢，都是真正的曾国藩情之所系的书，而不是说为了构建他那个包含了毅力、考据资商、经济的学问的体系。嗯，咱再捋一遍，就是分别就是四书五经、史记、汉书、庄子、韩愈的文集，然后资治通鉴、昭明文选、古文词类纂和十八家诗钞。嗯，再转过年来，五十岁的曾国藩对于该读什么书。啊，这个问题他又做了啊，平生最后一次总结啊，他在给他这个部下叫李西安的信里边讲，鄙人常为古今书籍浩如烟海，而本根之书不过数十种，经则十三经是矣，史就是二十四史及通鉴是矣，嗯、呃，子就是十子啊，十子他说是五子之外，管、列、韩非，呃，淮南，然后集是就是文选。啊，百三名家啊，即近唐宋以来专辑数十家而已。嗯、呃，自私之外，皆抄袭前人之说为言，编辑众家之经以为书。本根之书，由山之干龙也。嗯、呃，编辑者由支龙护沙也。阁下如购书，望多买经史，少买后人编辑之书。嗯，这段话可以说就是对整个中国古代典籍的一个总结，它也是按照古籍一般的分类方法，就是经史子集这样来讲的。嗯，我我我把它这段话整理一下，就说，呃，他们之前有通信，他说，鄙人曾经说过，嗯，古今所有的书籍浩如烟海，太多了，数都数不清，何止千万。可是真正的本根之书，最重要的书，最值得书，最值得读的书，也就是几十种而已。啊，经部的都都都得读，那儒家十三经都得读。史部的呢，就是《史记》《汉书》等等这二十四史，再加上《一资治通鉴》啊。子部的，就是真正有价值的就是十子，十子就是五子加上呃《管子》《列子》《韩非子》《淮南子》啊，还有那个《何贯子》啊。五子是谁呢？就是五子就是《三字经》里边说的五子者有荀扬、文中子及老庄啊，荀子、杨雄、文中子、王通，还有老子、庄子。集部的有价值的，就是说，他说只有呃南朝萧统主编的《昭明文选》，还有明代的张溥主编的《汉魏六朝百三名家集》，还有唐宋八家八大家之类的，就是总共那么几十部诗文集，总共加起来也不超过一百种书。他认为就是。这些才是本根之书，才是真正有原创价值的书。别的书都是对这些书的注解，或者说从这抄一段，从那抄一段拼凑起来的书，或者就是选集之类的。然后用风水上面的这个说法，本根之书就是干农，是主干，其他的书就是支农，或者护沙，就是枝叶。啊，他说这话也也说明他对风水是有一些研究啊。总共加起来也不超过一百种书，他认为就是。这些才是本根之书，才是真正有原创价值的书。别的书都是对这些书的注解，或者说从这抄一段，从那抄一段拼凑起来的书，或者就是选集之类的。然后用风水上面的这个说法，本根之书就是干农，是主干，其他的书就是支农，或者护砂，就是枝叶。啊，他说这话也也说明他对风水是有一些研究啊。最后，曾国藩就嘱咐李仙，就是你自己要买书就。就是以经书、史书为主，别的编辑的书都意思不大。然后，呃，六十年后就是有个刊物邀请邀请大学者梁启超给当时的年轻人们列一个国学的必读的书目，呃，梁启超就列了一大溜呃，现在这个书，嗯，我看这个中华书局他就出了那个书了，就是《读书指南》，梁启超写的，呃，收了这些书目。然后他列了一个大书目之后，又做了一个精简，就是。嗯，最低限度之必读书目啊，我觉得这个他这个最低限度之必读书目，我觉得是挺实用的。我这些年这几年吧，读书就是按照他这个书目在读，就是说，嗯，至此就是说读什么书啊，应当读什么书的这个问题，曾国藩在五十岁的时候算是彻底搞清楚了，以后他他在这个问题上就没有再纠结过，没有做进一步的思考，没有什么新的说法了。嗯，不过呢，就是说对于做怎样的学问。啊，学问的方向，呃，这个问题他是到五十九岁才算是有了定论，就是他去世的前一年或者前两年，啊，当时他正在直隶总督任上，他写了一篇《劝学篇》，是直隶世子，就是教会直隶全省的读书人应当怎样读书学习的这样一篇文章，啊，把他对学问的理解做了最后的归纳，还是这四条，啊、还是这四条，就是为学之术有四，曰义理，曰考据，曰词章，曰经济，然后他又讲就是。则其切于吾身心不可造次理者，则莫及于义理之学啊！意思就是，虽然说这四种学分啊，四种学术都有它的意义，但是说人的才智有限，精力有限，你很难都学精搞通，就得就得怎样，就得必须得有所择，就得先捡着自己身心成长最需要的学。什么才是身心成长最需要的呢？就是义理之学，也就是说。啊，最重要的还是儒家的四书五经，还是程朱理学。啊，他还称赞称赞这个程朱诸珠子啊，就是推阐反复而不厌者，大抵不外立志以直击，拘敬以养德，穷理以致知，克己以立行，成物以致用。啊，意思就是程朱理学反复讲的，反反复复讲的，就是不外乎就是立志、拘敬、求知、修身。立行成就事业啊，就讲的这些东西，他是始于修身，终于济世的，这才是真正有用的学问。呃，可见他最终他还是回到了那、呃、当年他老师的那个认识，就是说经济之学意在毅力之中，毅力是最重要的。呃，接下来咱再嗯、呃、比较细的再讲一下，刚才讲的是一个框架，就是他读书做学问的这样一个框架，读哪些书，他方向是怎怎样的，是是一个比较粗的方框架。啊，接下来咱细讲一下，就是他最喜欢的那几本书都是什么书，他又怎么读的？咱还是按照这个经史子集这样来分。先说这个经部的，嗯，在这个四书五经里边，就是《诗书里，春秋学英论梦里边，曾国藩最喜欢读的是哪一本书呢？啊，他最喜欢读的，他最喜欢读的是《孟子》啊，他一辈子对《孟子》是情有独钟的。他的日记里边经常提到读孟子的心得，那比如他三十二岁的时候啊，那那是他一个刻苦修身的那样的一个阶段。有一天的这个日记里边，他就写着：“早起高诵养气章，似有所会。愿终身私书孟子，虽造次颠沛，皆有孟夫子在前，须臾不离，或到死之日，可以养息万一。”嗯、氧气上就是孟子讲那个无善养无浩然之气的那一章，呃，他的另一句名言就是自反而缩，虽千万人无往矣，也是这一章里边说的。还有那拔苗拔苗助长的那个典故也是这一章的。啊，孟子、呃、他说那个寓言，其实他是讲什么道理呢？他其实是讲的是就是一个修心的道理，就是说，啊，对于自己心智的成长要勿忘勿助啊，既不能忘的这事儿，也不能过于在意急于求成拔苗助长。嗯，前面咱讲过，就是，嗯，就曾国藩四四十八岁大悔大悟的那个时期里边，他还写过，嗯，一副、呃、对联啊，上联就是“不怨不忧，但反身争个一碧净”，下联就是“勿忘勿助，看平地长得万丈高”。这这这副对联，得说是大有深意啊，“不怨不忧”和“勿忘勿助”，这得说是儒家修心的两大法门。曾国藩主持刊刻的第一本书也是《孟子》的，是朱熹写的《孟子要略》啊。这本书本来是到了清代已经失传了，没有传世啊。曾国藩的好友就是刘传莹，他意外的得到了这本书。刘传莹是英年早逝，临死的时候就把这本书稿托付给当、啊、时做翰林的曾国藩。三十六岁的那时候，曾国藩曾国藩把书稿从头到尾认真的校订了一遍，然后自己出钱啊印刷出版，然后这本书才得以流传至今。呃、嗯，孔子讲这个“温故而知新，可以为师矣”，这这话，曾国藩确实是严格的按照执行的。他是严格按照孔子教的这这这样在做。他的日记里边经常写的就是今天温什么书，明天温什么书，今天温《左传》，明天温《汉书》，后天温《孟子》。”这个其中就是温《孟子》的次数是最多的啊，就是他临去世前的几个月。他每天晚上还都在教他的儿子女婿啊，反正教一帮子弟们在读什么，就是读《孟子》。嗯，真正是做到了终身私书孟子啊。孟子的孟子的那种“虽千万人，吾往矣”的那种阳刚之气，那种生于忧患，死于安乐的那种忧患意识，这些也都深刻的影响和塑造了曾国藩的人格气质。嗯，然后除了孟子之外。在五经啊，就是四书里边是孟子，五经里边，曾国藩他温习的最多的书就是《易经》啊。他日记里边曾经详细的记述了他三十一岁的时候在琉璃厂买的一本，呃，李光地的《周易折中》，然后就说接下来这一年的时间，他每天都在看这本书啊，就就就每天都还都写日记，这就是有什么心得，有哪里不明白，怎样跟朋友切磋，嗯，实实在在是下了很大的功夫，而且就是在随后的岁月里边。他至少读《易经》要就是细读《易经》，要读过三四遍。就是我说的是读《易经》，不是看啊，不是浏览，不一般的浏览。嗯，而且他也会用，就是说周易的占占卦的方式啊，来占卦，他也能解卦。就是遇到什么事儿感到非常焦虑、迷茫的时候，他就会亲自的占一卦。这日记里边也提到很多。嗯，我就我举个例子，举个例子说，咸丰十年正月二十二日的这个日记里边，他写，文叔父病重，连占四卦，皆不甚吉。然后二月初五就接到家书，说他叔父已经是在正月十九去世了。嗯，另外就是打仗打的比较艰难的时候，他也都自己占卜占一卦，看看这个战事的吉凶情况。再有呢，就是已经对他主要的影响还是。在这个世界观、人生、人生观、方法论这方面，世界观方面，呃，他凡事都是一分为二，都讲阴阳啊，都有阴阳消长、转化等等的，就这些都对他的观念有影响啊。已经强调的最重要的方法论啊，就是那个三易：变易、简易、不易。这这这是曾国藩严格奉行的变异啊。曾国藩一生三变，简易曾国藩说：“天下之理为易简乃可行。”遇众之道，教下之法，易则易之，简则易从。啊，不易就是什么？不易就是有恒啊。曾国藩这有恒，这是他的成功三品质嘛，有志、有识、有恒。另外，从人生的层面，嗯、呃，《易经》对曾国藩的影响也非常大。嗯、呃，我只举一个例子，就是啊，曾国藩的治家思想主要就是从《易经》的家人卦里里边来的。《易经》家人卦上九爻辞就是“有孚威如”。啊，曾国藩从这里边很受启发啊，就是作为一家之主、丈夫、父亲，就得有福威如啊，得让家人信赖，得有威严啊，在妻子、儿女还有奴仆面前，得尽量的保持严肃，对自己各方面都得严格要求啊。如果妻子、儿女或者奴仆对自己不恭敬了，或者有冒犯了，或者有其他什么不好的表现，让你生气了，这事候怎么办？这事候必须得反省啊，反省自己是不是哪里做的不好。嗯，家人挂的六二爻辞是“在中馈，贞吉”，意思就是女人管好一家子吃饭，这是吉祥长久的。啊，曾国藩就拿这个做理论的依据，要求曾家的妇女啊，包括他老婆、他的弟媳妇、儿媳妇，还有闺女们，都得怎么着？都得会做饭，得做好饭，也得会做小菜儿，啊，每天都得下厨房，等等等等。那个曾家女人有四项功课嘛，其中就是有衣食粗细、啊，做饭这一大项。接下来再说这个史部的书，曾国藩最喜欢的就是《史记》《汉书》和《资治通鉴》，还有《明史》，还有这个马端林的《文献通考》和秦会田的《五礼通考》。嗯，唐鉴教给他，经济之学不外读史啊，经史啊就是经世济人的学问，主要就是得通过读史来学。他自己也有一个说法，就是性命之学无子为宗，为宗啊，经济之学诸史先辈，啊，就是研究这个人生的道理。你看北宋五子，看程朱理学就可以了。研究经世济人的学问，你就必须得看这些史书。这个史书的量太大了，你单说这个二十四史，这正史，曾国藩当年他花就是第一次赶考失败回家之后，回家的路上在南京花了一百多两银子，得说是花血本买了一套这个二十四史，然后后来也立志每天读多少，我估计他没有通读下来，他肯定也是有有选择的读。嗯、呃，呃，这个《史记他》，他这这这这是二十四史之首，史家之绝唱，无韵之离骚，他肯定是读的很熟。嗯、呃，然后《汉书》，这是关修史书典范，这里边有那么多杰出的文章，他又把它做考据之学，又把它做什么辞章之学，呃，他他他也是特别喜欢，他这这没没没什么可说的。我觉得最值得一提的就是他对《嗯资治通鉴》的钟爱。嗯，他在咸丰八年给一个朋友叫罗绍村的这个信里边就说，说窃以先哲经世之书，莫善于司马文正公《资治通鉴》啊，意思就是说，关于经世济人之学，他认为最好的书就是《资治通鉴》啊，这方面比《史记》《汉书》都要强，因为同样是史书，著书者的这个关注点还是不大一样的。曾司马光写《资治通鉴》的目的就是为了帮助皇帝。来治理天下的，而且他本身自己是做宰相的，所以说他在选择史料的时候，他就有很强的目的性，啊，都是本着这个经世济人，本着治国有用的。而且呢，就像曾国藩自己说的，就是、说《资治通鉴》好叙兵事，所以得失之由，脉络分明啊。他特别注重对历史上很多战争战役的分析啊，这个战争是胜在哪，败在哪，讲的他很清楚。嗯、呃，又号祥明。啊，呃、又好降民工巨卿，所以兴家败家之故，故士大夫肃然之戒。就是说他对历史上这些民工巨卿，很多大人物怎么是兴兴起来的，怎么败的，怎么死的啊，这也讲的是特别细，他能够让士大夫们能有所借鉴，有所警戒。呃，这这这两方面都是曾国藩特别看重的，因为他既是带兵打仗，又又是这个士大夫，他持盈保泰这两方面他都能够得到很多启发，所以呢，他称赞《资治通鉴》，十六经以外不堪之典矣，就是说《资治通鉴》是可以和儒家的六经相提并论的，这这个评价就可可以说是高的无以复加了。他还嘱咐这个叫罗绍村的这个朋友，就是一定要把《通鉴》下功夫读熟了，以后你出来再带啊带兵啊，再做官呢、啊，都能有所持循，嗯，就是你凡事都能有个参照，就不会搞砸了。啊、呃，我再举一个例子，就是就是曾国藩对这个《资治通鉴》的这种情有独钟啊。再举一个例子，就是他做京官的最后的两年。啊，写了两年的日记，他给这期间的日记起了个名叫《绵绵木木之事日记》，还是用那种专门印刷的日记本儿啊。然后这个日记上面分九个栏目，就是九方面的活动，分别就是读书、静坐、呃、主文、坐字、办公、刻子对客回信。在刻子这一栏里边都写的什么？都是写的他十二三岁的那个儿子、啊、曾纪泽每天给他讲《资治通鉴》的情况。就是就是儿子给他讲《资治通鉴》，这这怎么，这这其实是一个很好的这个教子的经验。就是他儿子白天在老师的指导下读那么几页、啊《资治通鉴》，然后晚上他得检查你这孩子读的效果怎么样，是不是记住了。他就让儿子把白天读的这个内容啊再给他讲一遍。我觉得这是一个非常好的教孩子读书的经验。嗯，另外他去世的前一年，他读的书主要也是通《资治通鉴》。每天看一卷啊，一共三百来卷啊，不仅看，啊，还做笔记，这就也得算是读《读资治通鉴》啊。另外，他也读这个毕沅的《续资治通鉴》。再有就是他非常重视明史啊，因为这明朝他跟清嗯、呃、清朝年代最近，他整体上可以做一些参照对比。再有就是那两个通考，马端林的《文献通考》和景伟田的《五理通考》，这都是。理学的著作、典章制度都是可以拿过来就用的。这个，你像湘军的很多的这个兵制，包括长江水师的制度，还有他这个湘军陆军的这各种各样的制度，好多都是他自己起草，应当都是得益于对这些通考的研究。这个，你像湘军的很多的这个兵制，包括长江水师的制度，还有他这个湘军陆军的这各种各样的制度。好多都是他自己起草，也那都是得益于对这些通考的研究。嗯，接下来说这个子布的书，他最喜欢的子布的书是《庄子》，这是道家的代表作。他一生三变，最后是落在老庄道家啊，这个思想的底子得说是庄子给他打下的。另外呢，庄子在文学方面的成就是非常突出的，文风恣死汪洋，这也是他特别喜欢的风格。这里边可能有点奇怪，就是说他很少提到老子。啊，他他也看过这些《道德经》，他日记里边也提到过，但是他很少引用《道德经》的内容。这应当，这应当是跟他理学的立场有关啊。理学是捍卫儒家的正统地位，对佛道都有批判啊。啊，这他年轻的时候，是三十来岁的时候，有个日记里边就提到，有一次他跟朋友聊天，提到了这个老子，他说，啊，那个日记里边这样写的，说，圣人言保国保天下。老是言取国取天下，无道之自守，老是有杀机啊！确实，就是说你在这《老子》里边翻翻看看，他确实提到很多处取天下，是吧？以政治国，以其用兵，以无事取天下啊！将欲取之，必先与之，这这都很有名的话、啊，都说取天下。嗯、呃，所以说老子确实是给人比较权谋的感觉啊。不过呢，就是。嗯，晚年的曾国藩他就没有这种门户之间了，他兼容并包啊，诸子百家他他都读啊，包括孙子，他带兵统帅他也认真的读过孙孙子兵法啊。然后吉部的呢，他最喜欢的是韩愈的文章，韩愈是唐宋八大家之首，他的文章是整个科举时代，呃写八股文什写什么的范文啊。诗人方面，他最喜欢的可能就是苏东坡和白居易。他喜欢这两个人的闲适淡泊。另外，除了这些经典之外，他也看一些就是他们当时比较流行的书。那比如纪晓岚的《阅微草堂笔记》，他就挺喜欢的。他推荐给在家里边他的四弟曾国潢，啊，说这本书里边写了很多鬼狐因果报应的事儿，弟弟呀、啊，你你可得多看看。好像就是提醒他弟弟不要做什么强梁事缺德事啊。因为《红楼梦》他也看过，他的日记里边也提到过。再有就是康熙的《圣祖庭训》，张英的《聪训斋语》，他也非常喜欢。这是两本啊、呃，两部著名的家训。你把这个书放了和他的这个自己的家训放在一块儿，你就会看到、就是，就是是风味相同。嗯，上面讲的一些这些，差不多就是说，就是一个就是说该怎么读书。啊，读什么书、看什么书的问题，我、哦、我认为这是最重要的，也是我们理解曾国藩思想的一个关键。嗯、呃，也是就是我自己学曾国藩的一个关键，因为我是一个草根出身，我没有说实话没有名师的指点，这个这个路怎么走，我都是从曾国藩这些东西里边自己来感悟总结的。然后呢，这还有一个问题，就是说怎么看、怎么读的问题，就是说怎么看。怎么读啊？曾国藩这方面有什么经经验和心得？嗯、呃，其实前面也也也说了，就是说，嗯、呃呃，我想想，这块可能我整理的不大对。咱还接着那个看读写作的这个框架再再说。嗯、呃，这个看和读这两个字咱前面说的差不多了，再说就说这个写和做了。这个。写和做里边这个写字啊，一部分这个意义可以理解为就是记笔记啊。曾国藩读书是特别强调记笔记的，反正他认为重要的书他都做笔记。他的全集里边专门就有一部分叫做、呃“嗯求缺在读书录”，都是他读经世子集做的笔记，有十卷之多啊。他教儿子写文章啊，怎么提高写作的水平，他有一个秘传心法，就是什么，就是多抄书上的好词好句。他说。而作诗文，先以讲词藻啊，求欲求词藻富丽，不可不分类超撮体面话头。嗯、呃，诗文就是指的是八股文啊、呃，科举考试里边写的这个应试作文，他必须得讲究这个词藻华丽，得让这个阅卷老师一看，哎，就眼前一亮。这这文章写的都是特别文雅的词儿，有词儿能拽啊，这。成语格言什么现在有水平，这跟现在写的应试作文其实差不多的意思。怎么样自己的肚里能够有词儿呢？平时就得多抄些这个体面话头，其实就是好词好句。嗯，他还说，嗯、呃，韩愈啊，还有好多的著名的文人都有一个专门的小本子，就是做笔记的，就是专门来抄这些好词好句的。他说，呃，大学者阮元，嗯、呃，主持考试，这这也是清代的名臣呢，也是。整理什么十三经的，这这是大学者。他有一次主持考试，就是说，呃，只要说查出了哪个考生带着小抄进场的，他不说立马就把这人开出去，而是什么呢？把那小抄拿过来，他仔细看看，看看这小抄确实就是这考生亲手抄的，而且呢抄的很有条理，那么没问题，你继续考，不影响考试成绩，因为他知道就是文人不可无手抄夹带小本曾国藩还有一个很有名的读书经验，就是说，呃，好好像是说，这一本书不能读完就不读别的书。好像有有很多人提到读书经验的时候会说这是曾国藩的一个经验。其实这是他一个阶段性的认识，是他青年时期的一个认识。他中年以后读书，他并不拘泥于于此，他是想起读什么来就读什么，读的也是也是比较随意的。曾国藩最重要的读书经验。这这是最重要的，最重要的读书经验，其实是什么？其实是跟朱熹学的，就是两句话，就是虚心涵涌，切忌体察。嗯、呃，他曾经在家书里边跟儿子讲，朱子教人读书之法，此二语最为精当。嗯、呃，先说这个虚心啊。曾国藩五十八岁的时候曾教这个儿子说，为学之道，不可轻率平击古人。这这,这确实是个问题啊，就是好多就是。一瓶子不满半瓶子逛的这样人，就是逮谁批谁，谁都见不上。我自己有事也犯这毛病，这这这还不是个修养的问题，这这这这这这这有大问题。就是说，你一旦否定某一个人、某一家，那么呢，你就把这扇门就关上了，呃，那个人、那个家的好处往你就吸收不到。这这这是得需要反省。当然了，这并不是说不能有批判意识、怀疑精神啊，这也得讲阴阳，分两方面。就是在另外一方面，曾国藩也讲过，就是跟他的门生张宇钊说过，凡读书笔记贵于得见啊，见就是见习问题，得善于发现书里边的问题。而且朱熹也是这样讲的，朱熹说，呃，读书无疑者，须教有疑；有疑者，却要无疑啊，到这里方式长进。再说韩勇，韩勇二字啊，曾国藩有一番妙解，他说这个韩字就好比。春雨浸润花草，清渠浇灌水稻，啊，这是寒字。这个泳字呢，就好比鱼儿在水中游泳，啊，寒泳就是把书当成那个春雨，当成那个清渠，当成水，然后把自己的心灵啊，当成花草，当成水稻，当成鱼，啊，那种感觉就叫寒泳，啊，简单的就是。把心灵啊，得静静静的浸润在这个书里边，啊，一点点去玩味，一点点去体悟，一点点的去温暖啊，这就叫涵泳。啊，这这这其实就是享受读书，才能够真正的得到书中的真意。所以他还有一个观点，就是凡读书有难解者，不必具求甚解；有一字不能记者，不必苦求强记，只需从容涵泳。啊，今日看几篇，明日看几篇，久久自然有益啊。就是说，读书，呃，不甚解，不求甚解啊，不不求强记，没事就翻几篇啊，看几篇，慢慢的，不解的也就解了，该记住的也就记住了。你要非得怎么着，非要非得记多少，非得理解多少，那就读书就成负担了，效果可能更不好，还有可能损害健康啊。类似的家书里边，他也说过，就是教他儿子，就是。用功不可居苦，需探讨些趣味出来啊！就是不要苦读书啊！你说“书山求有路，勤为径”，嗯，这没错啊。你要说“学海无涯苦作舟”，这这就有问题了。嗯，要是总觉得苦，那,那样你做学问做出来学问，它不可能有生气啊，那那也坚持不住啊。所以说，必须得发现书中的趣味啊，这是涵勇的意义。再说这个切忌体察啊、呃，意思就是说要说要把这个读书和自己的工作生活结合起来，才能够真正的体会出书里边的真意啊。他给儿子举了两个例子，他说《孟子》里边有两两句话，一句是“上无道魁，下无法守，啊，另一句是“爱人不亲，反其仁；治人不治，反其智；啊，礼人不达，反其敬。”这两句话，他早年读的时候，嗯，没有很深的感触。后来出来带兵，阅历日久，慢慢的才明白，哎呦，这这这话说的真真是了不得，真是真理啊。另一方面，这个切己体，他也是强调学以致用啊。用曾国话，呃，他的话来讲，就是读书必须体贴到身上去啊，必须用书中的道理来指导自己的人生实践啊，不能说读书做人两层皮啊，两不相干。那样就只是个识字的放猪娃了。嗯，现在有个说法似乎挺时髦的，就是说啊，就是问啊，为什么我听了那么多道理，却仍然不能过好这一生啊？其实，我要让我来回答，或者说让曾国藩来回答这个问题，就很简单，就是说，因为你听了那么多道理，却从来没有按照哪个道理去认真的做过。好了，咱再。再再接着说这个这个写的这个意义，看读写作里边写的意义，它的一部分意义就是可以理解为写，嗯、呃，写笔记啊，这这是我的一个发挥。它的本意其实还是还是什么？还是写书法。嗯，咱们讲古代文人有才华，说谁谁就是说琴棋书画样样精通。其实琴棋书画它这个分量是不一样的。你作为一个文人士大夫来讲，头等重要的是。是书法啊，那其他那那几样，它都还是相对次要的。你书法过不了关，科举考试就拿不下你写一首这个，呃，拿不出手的这样字卷子交上去，就你写文章写再好，那也给你打回来了。而且你你也没好不好意思在文文人圈里边混呢、啊，你你都不好意思给朋友写信啊。嗯、呃，《严氏家训》里边讲，耻读书书，千里面目啊。千里之外，你给谁写一封信过去，那上面书法那就是脸面。啊、曾国藩说的更严重，不善写则如身之无衣，山之无母。你、嗯、写不了一手好字，就像站在人跟前没穿衣服一样，那那那多尴尬多难堪呢！就像一座山上一根树也没长，秃山，那那就没意思了。所以说，曾国藩一生最大的爱好是是什么？就是写字儿。他每天日记的开头都是雷打不动的两句话：习字一纸，围棋二局。啊，先临习一张字儿，这是第一大爱好。然后再下两盘围棋，这是第二大爱好。嗯、呃，曾国藩他是特别爱思考的人，他在写书法方面，他有大量的思考，大量的心得，也都写在家书日记里边。嗯、呃，这这这这方面内容比较专业，咱就咱就不细说了。反正简单说，曾国藩的书法放在今天，嗯、呃，跟当今的所谓书法大家们，啊、呃，比如中国书写主席啊。所以曾国藩落他们几条街，这这这是没有问题的。但是说跟他同时代的大家比啊，比如跟他的好朋友何子珍，就是何绍基，跟他比这，这这还或者说翁翁同龢，应当比这些人还要逊色几分啊。他年轻的时候就跟这个何绍基交往，当时何绍基他就是已经以书法闻名了，他心里边儿曾国藩的心里边儿有几分不服，暗地里就是苦练要胜过何绍基。可是到了晚年呢，他还是自叹不如啊。当然。就是论官职名望，这个、何绍基不能忘其相背啊。就说，呃，所以就是，呃，有一次何绍基还请曾国藩给他提几个字儿，而曾国藩就没给写，就是推脱说，哎呀，这老兄，我眼睛不好，我写不了,了。结果就是这都是他那个书，这个全集的那个书信集里边的有的。然后过了几天，就是另一封信里边，就是咱看内容，就是另一个是个门生请他提字，他就欣欣然的给人写了。这个这个可见，就是说他到晚年还是有自知之明的，就是比人家何绍基还是差很多。嗯，不过呢，曾国藩他毕生学术法，他指指点我们还是没有问题的。这个我，我我选出的他的这方面的四句话是四条重要的经验。第一句就，第一句是“习子宜有恒”啊，这是他六十一岁时的家书里边说的。这个写字儿没有。什么捷径可走，就得是天天练。第二句是他四十八岁的家书里边写的，那是对他自己练书法的一个反省。他说自己少时作字不能临摹一家之体，遂至屡变而无所成，迟钝而不适于用。嗯，曾国藩一生三变里边头一遍就是书法有三变，先学柳公权，再学黄山谷，又学李北海、刘石安啊，实际上。他学的还要多啊，学的还是特别杂的，所以说他没有出来，感觉没有成为超一流的书家，这是他的一个教训啊。反过来就是说，从他的这个教训里边，我们能够得出的一个经验就是，写字还是必须得怎样的，就是得抱定一家，把一家临摹好吃透了，这样是比较容易出成绩的。啊，第三句就是他五十岁的家书里边写的，无论古今何等书家，其落笔结体，以珠圆玉润四字为主。那好字得是珠圆玉润的，这个懂书法的人应当能够慢慢的去体会，好字得是珠圆玉润的。嗯，最后就是他五十六岁的时候，家书里边写的就是：凡大家名家之作，必有一种面貌，一种神态，与他人迥不相同。这大致就这么四句。我我感觉懂的就就可以好好去体会一下，因为我自己也练了二十多年的书法，我觉得反正这这这四句话对我是挺有启发的。最后咱说这看读写作的做做就是写作，做诗作文。嗯。曾国藩起家靠的就是诗文好啊，科举上不断的斩获，一路考举人、考进士、考进翰林院，都是靠的诗文写得好。不过呢，等他进了翰林院之后，跻身到一个顶尖的高手的圈子，还是感觉，嗯，天外有天，人外有人啊，写好文章的人大有人在。最后，咱说这看读写作的做，做就是写作、做诗、作文。嗯，曾国藩起家靠的就是诗文好。啊，科举上不断的斩获，一路考举人、考进士、考进翰林院，都是靠的诗文写得好。不过呢，等他进了翰林院之后，跻身到一个顶尖的高手的圈子，还是感觉，嗯、呃，天外有天，人外有人啊。写好文章的人大有人在。当时在京城里边，文章写得好最有名的就是梅伯言啊。他这个梅伯言比曾国藩年长二十五岁，啊，跟曾国藩也算是朋友。不过呢。啊，曾国藩对在心里边对这个老兄也是，嗯，不大服气，就像那书法上不服何子珍似的啊，不服何绍基似的。嗯，不同的就是书法方面，他到老也不如何绍基，文章方面他应当是超越了梅伯言，啊，至少在名气上要远远的高于梅伯言。啊，不过他还是受益于梅伯言，就是说他之所以学姚鼐，就是从从梅伯言那学过来的。就是他早年给刘刘荣的信里边写的很清楚，就是闻此间，嗯，有功为古文师者，就而审之，乃同城姚郎中耐之序论，其言诚有可取。这个此间有功为古文师者，就是指的这个梅伯言，他是因为偷学梅伯言才上树啊，上往上就学到了这个，呃，姚耐上了这个道呃，最终。最终的，就是说曾国藩他得说是这个姚鼐这一个这个桐城派的一个集大成者，后世应当提到梅伯言的很少，所以说最终曾国藩在学术史上的他的一个标签也是作为一个散文大家，桐城派散文大家，也就是说曾国藩毕生追求义理、考据、词章、经济这四方面的学术啊。虽然说都有成就，但是真正在学术史上有一席之地的，还是这个辞章之学，是他的散文。我估计这他未必能想到这一点。那么在写文章方面，曾国藩有哪些经验值得我们学习呢？嗯、呃，我也是总结了啊，梳理出那那那么几句话。头一句是他三十一岁的日记里边写的：“文章之士，以读书多、积理富为要。”哎，这句话干净利索，就是读书得多。你肚里边得有货，巧妇难为无米之炊啊！就是这是写文章的一个关键的问题啊。第二句是他四十九岁的家书里边写的：“作文作诗宜专学一家，乃易长进。”就是报定一家啊，报定一家为的是什么？为的就是便于模仿，这跟书法临摹是一回事模仿高手的优秀范文是提高写作水平的捷径。这值得一提的就是他教他九弟曾国荃写奏折、啊曾国藩是非常重视写奏折的，因为尺书书啊，尺读书书，千里面目啊，它不单纯是书法方面，也是你这个文字内容方面这个、这个、水平。嗯，奏折是直接写给皇帝看的，相当于一次向皇帝当面展示自己的机会、啊、这个机会必须得把握好。所以说，当他的九弟曾国荃当上巡抚之后，有资格直接给皇帝写奏折了。曾国藩就手把手的来教他弟弟写奏折，他教他弟弟写奏折，就是把他最欣赏的古代的奏折名片都找出来，都抄出来，然后自己加上批注，哪句好哪哪句高明，哪里值得学习，他都给批注好，然后寄给这个弟弟曾国荃。其中有一封有一封信就是这样写的，说此次名媛堂论文抄东坡万言书，弟阅之，如尚有不能解者，以写信来问。弟每次问几条，于每次批几条。兄弟论文于三千里外。意不减对床风雨之乐。嗯，他一开始做这个事儿的时候，就打算把这些，嗯、呃，选出来这些奏折编成一个集子啊，取名就叫《名园堂论文》。这这这个这个名字也是比较有深意的，是从诗经里边选的，咱咱就别说太细了。反正就说，最终曾国藩批注了十几篇、十七篇的经典奏折，这也收录在他传世的这个文集里边。这里边也可以看出曾国藩对兄弟这种手足情深。曾国藩抄的这个《东坡万言书》是什么？这应当是他最喜欢的苏东坡的一篇奏折，就是《上神宗书》。他跟弟弟曾经讲：“于平日好读东坡《上神宗皇帝书》，亦取其轩爽也。地可常常取阅，多阅数十遍，自然亦我神志。譬如饮食。”但得一肴适口充肠，正不必求多品也。意思就是苏东坡这一盘菜，你盯住了吃，他是能顶一桌子菜的，怎么吃也不会腻。嗯，曾国藩关于写作的第三条经验是他六十一岁时候写的，就是作文以苦思啊，得沉下心来琢磨，得搭上心血才能够写出好诗。嗯，他也说过他。嗯、呃，经常是因为白天写诗文啊，写的这个脑子又累又兴奋，晚上就睡不着。嗯、呃，四是他五十岁啊，五十三岁的家书里边写的，是他对自己文章的一个期许，就是以精确之训诂做古茂之文章，用就是在用字用词上要高度准确啊，整体上得追求古人的气势气韵。然后第五条就是他。五十五岁的家书，家书里边写的啊，是他对好文章的一个理解。什么是好文章呢？他这样说：有气则有势，有实则有度，有情则有韵，有趣则有味。古人绝好文字，大约于此四者之中必有一长。啊，好文章要么有气势，要么有实度，要么有情韵，要么有趣味。那、啊、后来他又加上一条，就是要有机神啊，就是那种妙手偶得之的感觉。啊，他还有一个说法很妙，就是有情则文字生意，啊，只要你这个情感情绪足够强烈，自然就能写出好的文章啊。所以说啊，悲愤出神出诗人了、啊，沉浸在爱情里边的人容易写出好诗来。嗯、呃，大致就就这些啊，就这十二个字看读写作，毅力考据，磁场经济。谢谢大家。哦，最后再打个小广告啊，就是，呃，不能白来，贼不走空，就是那个《古学讲通鉴》这节目，还请还请大家多多批评、多指点、多推荐、多宣传。这个我这打算着就是下半辈子就干这活了。另外，这个节目也好，还有说自己出的这几本书也好，整个的一个切入点就是国学励志，就是。用励志书的新瓶子来装国学经典的老酒，呃，让国学经典接地气。其实“国学励志”这个提法，嗯，就比较契合，嗯、呃，所谓的那个义理之学，嗯、呃，得算是心理学测，主要还就是讲人生道理。呃、总之就是请大家多多支持，也谢谢曹老师，谢谢于博士，啊、呃，献丑了，给大家拜个晚年。谢谢，谢谢。